0: No niin, tervetuloa kuuntelemaan taas Norran Marketsin podcastia. Tänään meillä on aiheena kauppasota, ja nythän Trump ampui jo ensimmäiset laukaukset tässä sodassa. Vai tuleeko tästä sotaa? Siitä on tänään keskustelemassa kanssani meidän maailmantalouden asiantuntija Tuuli Koivu. Moi. Ja mä olen siis Jan von Gerich. Mitäs tuli ajattelet, että, 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 että kuinka huolissaan tässä pitäisi olla, että nyt Trump on käytännössä allekirjoittanut ensimmäiset tällaiset hyvin protektionistiset toimet. Teräkselle on tulossa näillä 10, 25 prosentin tulli, alumiinille 10 prosenttia. Se nyt ei en, ensi ilmoituksista poiketen nyt ehkä kosketkaan kaikkia, että ainakin Kanada ja Meksiko näyttäisi olevan ulkopuolella ja jätettiin sitten takaporttia, että muutkin läheiset liittolaiset ainakin vois hakea vapautusta näistä, näistä tulleista. Kuinka huolissaan saat tästä asiasta?
1: No mähän on ollut vähän rauhallisen tai sellainen viilipyttimäisen rauhallinen tässä kuluneen viikon ajan ja ajatellut, että, että tästä ei sotaa, kauppasotaa tulisi, mutta, mutta totta kai nyt trampotti askeleen konkretian suuntaan. Ja, ja vaikka se oli odotettu, vaikka tämä toimi suuntautuu niille sektoreille, joista on puhuttu jo pitkään, teräs- ja alumiini niin on niitä sektoreita, joista kauppakiistat on koskenut vuosikaudet, niin kyllähän tämä väistämättä vähän huolta herättää. Nyt nähtävissä on sitten, että että mitä tästä seuraa.
0: Niin, jonkinlaiset toimethan oli varmasti odotettua. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen ollut tämä aikajana tässä, että protektionismipelothan oli hyvin vahvasti esillä oikeastaan viime vuoden alussa Trumpin päästyä valtaan, ne oli hyvin vahvassa asemassa hänen kampanjassaan, mutta sitten sieltä ei paljon mitään tullutkaan ja, ja Sitten jo ajateltiin, että kun nyt kun Trump sai muutaman voiton tuossa niin esimerkiksi verouudistuksen voita, niin ehkä hän unohtaisikin nämä protektionistiset suunnitelmansa, mutta kaikkia muuta, että nyt lähdetään liikkeelle. Et onko tämä vaan tällaista silmänlumetta vai mihin tämä voisi pahimmillaan mennä? Et, et niin kuin, mi, mi, miten se määrittelisi kauppasodan? Et, et onko, onko se se lopputulema tässä?
1: No, en pidä kauppasota vielä todennäköisimpänä lopputulemana, mutta ei tämä myöskään ole silmänlumettaja. Ja kyllähän lehtitiedoissa on tietysti ollut, nyt kun niitä tulee kammattuu vähän tarkemmalla kammalla, niin, niin luettavissa se, että trump hallintoinen on valmistellut näitä toimia aika pitkään. Siellä on tehty esimerkiksi Kiinan kauppaan liittyen paljon erilaisia selvityksiä, ja nyt sitten ehkä se pää aukeaa näille konkreettisemmille toimille. Täytyy myös muistaa, että tätä asiaa USA-Kiina-akselilla esimerkiksi on jauhettu 2000-luvun alusta alkaen melkein välittömästi sen jälkeen, kun Kiina tuli maailmankauppa sen jäseneksi joulukuussa 2001. Eli missään mielessä niin uutta ei ole se, että esimerkiksi Kiinan kauppaan niin usa suhtaudutaan epäillen, mutta totta kai rampo on ottanut tässä huomattavasti aggressiivisemman, ainakin retorisen linjan kuin edeltäjät. Mutta kyllähän USA on asettanut aikaisemminkin kaupan rajoitteita Kiinalle ja onhan eullakin. esimerkiksi terästuontia kohtaan Kiinasta voimassa olevia polkkumyyntitullejaa, että siinä mielessä niin, niin tämä on mun mielestä nähtävä jatkumona aiemmalle, mutta tämä retoriikka tekee tästä aiempaa pelottavampaa ja jos, sitten härnää, jos Trump tarpeeksi härnää kauppakumppaneita, niin onko siellä sitten minkälaisia vastatoimia tulossa, niin se on se iso kysymysmerkki.
0: Mitkä, mitkä olisivat sitten nämä konkreettiset vaikutukset, että jos, niin kun, jos tämä kauppasota toteutuisi, jos nyt nähdään näitä tulleja, nähdään jonkunlaista kierrettä, niin kuka siitä kärsisi eniten ja, ja niin kun, miten se taloudessa näkyisi?
1: No mä luulen, että niin kauan kun, kun nämä toimet pysyvät rajattuina, ne keskittyvät niille aloille, joista on puhuttu pitkään, joihin näitä on kohdistettu. Niin kuin esimerkiksi aurinkopaneelit noin kuukausi sitten ja nyt nämä teräs- ja tullit, niin, niin silloin tämä taloudellinen vaikutus kokonaistasolla jää myös hyvin rajalliseksi. Totta kai yksittäisille yrityksille taas voi olla isoja vaikutuksia suuntaan tai toiseen. Joku hyötyy, joku toinen häviää. Mutta noin kokonaistasolla, puhutaan sitten Kiinan tai, tai EU-taloudesta esimerkiksi, niin ei ole vaikutusta, mutta pikemminkin. Väkisinkinhän tässä tulee sellainen ajattelu, että että Trump ampuu USA-taloutta nilkkaan, tekee raaka-aineista aiempaa kalliimpia ja se vaikuttaa sitten USA-teollisuuden kilpailukykyyn. Kyllähän tässä monia asioita, maailman tuotantoketjut on nykyään niin monimutkaisia ja globalisoituneita, että että sellaisia suoria johtopäätöksiä on vaikea vetää. Mutta sitten sellainen laaja kauppasota. Tarkkoja lukuja on vaikea arvioida, että kuinka paljon esimerkiksi sellainen todella negatiivinen kierre pois maailman talouskasvusta, joka on tuolla vajaa 4 prosentin luokkaa. Ehkä kuitenkin mä ajattelisin, että puhutaan prosentin kymmenyksistä pikemminkin kuin kokonaisista prosenttiyksiköistä tai edes yhdessä prosenttiyksiköstä. Kyllä melkoisen laajat toimet joudutaan niin kuin kaupalle asettamaan ja silloin ollaan todellisessa sodassa, jos, jos suuremmat PKT-vaikutukset tulee. Mutta tosiaan niin mikrotasolla nämä vaikutukset voi, voi olla osittain ihan tosi vakavat. Ja, ja jos Suomen, Suomen näkökulmasta tätä asiaa katselee, niin, niin ei me olla maa, joka näistä kärsii kaikkein eniten. Suomi on totta kai avoin pieni talous, mutta kyllähän meillä tukena ja turvana on tässä vähän EU. Et niin kauan kuin EU... Brexit nyt jos näyttää mihin suuntaan osittain niin EU liikkuu niin kauan kuin EU pysyy yhtenäisenä, niin kyllähän se luo turvaa, että Suomenkin kaupasta iso osa kuitenkin menee muihin EU-maihin ja, ja se vähän niin kuin auttaa ja pelastaa meitä. Mutta pienet avotaloudethan tässä noin kokonaisuutena on kuitenkin eniten Eniten liipasimella, koska meidän hyvinvointi perustuu siihen, että erikoistutaan tuotteisiin, viedään ne kallilla maailmanmarkkinoille ja tuodaan sitten niin sanotusti halvalla, laajalla valikoimalla tuontitavaroita meille päin. Miten ne markkinavaikutukset, minkälaisia vaikutuksia on jo nähty ja mitä odotat, jos jos toimet pysyy rajattuina tai sitten jos ajaudutaan tällaiseen varsinaiseen kauppasotaan?
0: Niin, ja on tullut taas markkinoilla hyvin herkkä aihe, että oikeastaan viime viikot niin ollaan nähty selkeä, selkeitä markkinareaktioita joka kerta, kun tässä on käännet tapahtunut suuntaan ja toiseen, ja ehkä niin jossain vaiheessa tätä kehitystä, niin markkinoilla oltiin ihan kunnolla huolissaan, että nyt tästä täysimittainen kauppasota syntyy. Nyt ehkä taas tämä viimeinen käänne, että tuli näitä helpotuksia Öö, että tämä ei kosketkaan kaikkia, niin vähän oli niin kuin tämmöinen helpotuksen huokaus, että, että niin kuin tunnelmat taas vähän parani, mutta selkeästikin tämä on niin kuin herkkä aihe, että nyt se on ehkä näkynyt vahviten osakemarkkinoilla, mutta toki tällä on niin, kuin niin korkomarkkinoilla kuin valuuttamarkkinoillakin on selkeää merkitystä. Että niin kuin dollarin kannaltahan tämä on varsinkin mielenkiintoinen, että, että niin kuin mikä se vaikutus on, että, että jos Trump oikeasti Ideana on hyökätä USAan kauppa vastaan. Jos hän haluaa sen kitkeä, niin sen voi kitkeä niin kuin kauppasodan kautta tai, tai yrittää kitkeä, tai, tai sitten se voi, voi, voi yrittää, että se supistuisi heikomman dollarin kautta. Ja jos markkinoilla ajatellaan, että, että niin kuin, tavalla tai toisella tämä kauppa tullaan poistamaan, niin lopputulos voi helposti olla se, että, että niin kuin tämä heik- dollarin heikkeneminen olisi se... se niin kuin vähiten haitallinen kanava ja sitten dollari voi, voikin siinä niin kuin heikentyä. Tämä et, et niin ei ole mitenkään selkeää, että et niin minkälainen se vaikutus oli. Et, et toiseen suuntaanhan tukee se, että dollari on perinteisesti ollut turvasatama, että vaikka USA olisi kriisin keskuksessa, nähtiin finanssikriisinkin aikaan, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että raha pakenisi USAsta, vaan päinvastoin, että, että voidaan nähdä dollari edelleen turvasatamana. Mutta kyllä tavalla tai toisella, että jos tämä USA kauppatilanne halutaan muuttaa, niin kyllä se heikompi dollari on, on ehkä se ainesosa, mitä siihen tarvitaan.
1: No miten sitten korot? Keskuspankithan joutuu tässä nyt taas kerran mahdollisesti miettimään, jos nämä toimet laajenee ja, ja tulleista tulee korkeita, että miten reagoida nouseviin tuontihintoihin, ehkä jopa kiihtyvään inflaatioon, kun toisaalta sitten keskipitkällä aikavälillä niin kasvunäkymät heikkenee ja, ja tuottavuuskehitys näyttää aiempaa heikommalle. Se ehkä ajaa kuitenkin keskuspankit katsomaan näitä kerta- kertaluonteisiin vaikutuksiin niiden yli ja ohi, mutta mitä luulet markkinakoroille tapahtuman, tai mitä ajattelet itse keskuspankkipolitiikasta?
0: Niin, no se, se on juurikin näin, että, että miten, miten se nähdään, että nähdäänkö se inflatorinosena vaikutuksena, jolla mahdollisesti ke- voisi olla kerrannaisvaikutuksia niin, että, että, että niin tästä tulisi inflaatio vai nähdäänkö se ensisijassa sitten talouskasvun esteenä. Nythän jos, jos Draghi viimeistä viestiä EKP-kokouksessa kuuntelin, niin hän ei ollut huolissaan, mutta se, missä se näkyy, niin hän nimenomaan mainittiin kasvuriskinä. Että sinne oli, oli niin kuin ihan eksplisiittisesti tullut esille tämä protektionismin kasvu. Mutta että sitten kysymys, vastaussiossa on Raagivahan käytännössä lähti vähän piikittelemään, että, että hän esitti tämmöisen kysymyksen, että, että jos, jos laitat tulleja omille liittolaisille, niin ketä ne niin viholliset on siinä tilanteessa.
1: Ja se olikin mun mielestä aika kiinnostavaa kysymys Raakilta, koska kun me seuraan Kiinaa ja, ja mä olen paljon lukenut niitä raportteja, joissa länsimaiset yritykset, oli ne sitten usa laisia eurooppalaisia, niin raportoi siitä, miten epäreilu Kiinan toimikenttä on ja heitä ei päästetä Kiinan markkinoille, niin mä olisin kuvitellut, että Trump hakisi tässä ensisijaisesti liittolaisia, joiden kanssa sitten suunnata toimia Kiinaan. Ja nyt tuntuu, että hän hajottaa nämä länsimaiden rivit, jotka ehkä yhdessä olisi pystynyt asettamaan jonkunnäköisen vastapainon sitten Kiinan nousevalle mahdille. se on mun mielestä aika kiinnostavaa.
0: Joo, toinen, mistä tulee kiinnostava kysymys sinne sinne suuntaan, kun katsotaan, on että miten nyt kun Trump jätti sen oven auki poikkeuksille, tai ainakin että että liittolaiset voi niitä hakea, että Etelä-Koreastahan tuodaan aika paljon terästä, Yhdysvaltoihin ja sitten toisaalta taas Etelä-Korea on tärkeä liittolainen tässä Pohjois-Korean ja ydinohjelman torjumisessa. Joten niin siinä tulee Trumpille ehkä ongelma, että jos Etelä-Korea ei saa taas minkäänlaisia lievennyksiä, niin sitten tulee ongelmia ehkä näiden pohjois suhteiden kanssa. Mutta sitten taas toisaalta Trumpilla on tämä vastakkainen ongelma, että mitä enemmän poikkeuksia annetaan, niin sen kovemmat tullit pitää sitten määrätä jäljelle jääville maille, koska Trumpilla kuitenkin tuntuu, että hänellä on ne tietyt tavoitteet, että kuinka paljon teräksen ja tuonti USAhan pitää vähentyä ja, ja silloin niin kun Voidaankin puhua 25 prosenttisiaan aika nopeasti 50 prosentista, vai mitä sanot?
1: Kyllä joo, ja esimerkiksi Kiinahan niin suoraan niin kauheasti USAhan näitä metalli, metalleja vie, että nythän EUn suurin pelko, ehkä tai yksi suurista peloista on myös se, että jos USA asettaa Kiinalle esimerkiksi näitä tulleja, niin sitten se Kiina dumpaa kaiken ylimääräisen kapasiteetin pelkästään EU-hun, ja sitten me ollaan vielä isommissa ongelmissa kuin tähän asti sen Kiinan, halpatuannen kanssa. Että kyllähän nämä maailman kauppavirrat on tosi, tosi kiinnostavat, ne on monimutkaiset. Se on sellaista pelinpelaamista että yhtä tapahtuu tuolla, niin, niin toisaallakin näkyy monenlaisia vaikutuksia. Että, että kyllä tässä varmaan niin nyt monta aamu menee niin, että avaa vähän jännitysten vallassa uutissivut ja katsoo, että mitä Trump on päättänyt ja miten siihen sit muut maailmanmaat vastaa.
0: No miten sä näkisit, että jos Kiina on tällainen selkeästi epäreilu peluri globaaleilla markkinoilla, että mikä olisi se oikea tapa saada Kiina kuriin?
1: No, kyllä mä uskon, että sen muutoksen täytyy lähteä Kiinasta se pelko ehkä on, että, että presidentti Xi, joka siellä nyt vahvasti talouspolitiikkaakin johtaa ja näyttää johtavan Kiinaa hyvin pitkään tästä eteenpäin, jos vaan, jos vaan terveenä pysyy, niin, niin kyllähän hän ajaa vahvaa puolueen roolia, siinä sivussa vahvaa valtion roolia, on vaikea nähdä, että markkinapiirteet, saisi Kiinassa nykyistä suuremman aseman lähivuosina. Lähi Samaan aikaan Kiina kohtaa isot kasvuhaasteet. Jos Kiina haluaa välttää sellaisen keskitulon loukun, niin Kiinan täytyy äh, nousta omassa teknologiatasossa hyvin laajalla rintamalla maailman, ei nyt ehkä johtoon, mutta, mutta tosi korkean teknologian maaksi. Ja se vaan lisää näitä kauppapaineita varmaan jatkossa. Että, et kyllä siinä mielessä niin täytyy toivoa, että se Kiinan valinta, huolimatta näistä kotimaan asettamista paineista, niin olisi presidentti sille sellainen, että, että hän myös ymmärtäisi, että pitkällä aikavälillä Kiinan kannattaa toimia yhdessä muiden kanssa, eikä tässä asiassa kannata niin kuin liikaa kiusata ehkä länsimaita, joka sitten vain nostaa länsimaissa ehkä lisää populistisia kommentteja, lisää protektionismia. Että kyllähän EU-eussakin mun mielestä niin viimeisen vuoden parin aikana niin äänenpainot, Kiinaa kohtaan niin kuin kauppapolitiikan investointien osalta on koventunut aika paljon. Ja USA on myös menossa näitä hankkeita liittyen kiinalaisinvestointeihin, USA teollisoikeuksia ja niin edelleen. Tämä on laaja kysymys. Tämä on huomattavasti laajempi kysymys, kun nyt keskitytään ehkä liikaa teräs- ja alumiinitulleihin, mutta tämä on
0: tosi laaja juttu. Niin ja varmaan uusia askeleita tulee. Ja, ja niin kun, jos USA miettii, että jos Trumpin se... Päävihollinen tällä hetkellä on nimenomaan se, että hän näkee alijäämäisen kaupan ongelmana ja katsoo tätä nimenomaan kahdenvälisten suhteiden perusteella. Ei ehkä ymmärrä suhteellisen edun periaatetta, mutta niin kuin USA-tapauksessa, jos ajatellaan, että, että niin kuin tämä elvytys, mitä sieltä on niin finanssipoliittisesti tulossa veroalennuksen ja, ja niin kuin julkisen kulutuksen kautta, niin ei ole vielä materiaalisoitunut, niin sehän todennäköisesti vaan kasvattaa tässä vielä usa kauppa ja Sitä kautta sitten ehkä Trumpille niin kuin heittää lisää vettä myllyyn, että, että nyt tarvitaan lisätoimia. Siinä mielessä ehkä voi olla jonkun verran huolissaan, että tämä ei ole vielä se huippu.
1: Ilman muuta, että että vaikka nyt vähän jäitä hattuu ehkä kehottaisiin laittamaan lyhyellä aikavälillä, niin tähän aihe ei tule poistumaan pöydältä vielä pitkään pitkään aikaan.
0: Joo, näihin suhteellisen optimistiin tunnelmiin varmaan voidaan lopettaa tänään, että nähdään kyllä riskejä, mutta tosiaan ei, ei olla vielä ihan missään kauppasodan partaalla tai tai nähdään selkeä polku vielä, miten miten tämä tilanne voidaan voidaan välttää, mutta toki oikeasti vapaaseen kauppaan on vielä hyvin pitkä matka ja ja nyt eletään kuitenkin lähellä syklihuippua, että ehkä Paineet protektionismi voi sitten kasvaa lisää, vielä, vielä niin kuin laskusuhdanne uhkaa. Mutta että, että nyt ei vielä kannata, kannata niin kuin ajautua liian pessimistisiin tunnelmiin Trumpin viimeaikaisista toimista huolimatta. Päätämme tähän. Kiitos kuuntelijoille.
1: Kiitos paljon. Moi.